0: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Puedes sentarse. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que estás aquí, sabemos que estás manifestando moviendo. Sigue hablando nuestros corazones, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque el salmista David termina este capítulo 139 de Salmo con estas palabras. ¿Por qué? si usted va al principio del capítulo él está oh Jehová, tú me has examinado y conocido tú has visto mi sentad y mi levantarme has tenido de lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar dice, les dice más adelante detrás y delante, me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado malo. él está exaltando al Señor, él está reconociendo la grandeza del Señor de hecho, el, el, el título de ese salmo es omnipresencia y omnisciencia de Dios y es poquito antes en el versículo 21 antes de eso dice no Dios Jehová los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo los tengo por enemigos él está, él está diciendo engrandeciendo al Señor y conociendo su omnipresencia su, su, su omnipotencia y dice yo, yo aborrezco los que están en contra tuya, yo los tengo por enemigos Señor, pero después termina y dice examíname examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos sería que por su propia experiencia el salmista David se dio cuenta de que de dentro de él no sale nada bueno sería que él se confió en su propio corazón en algún momento y pensó que estaba bien y no estaba bien Sabemos que esta misma David pasó situaciones y hizo cosas. Y se dio cuenta que él necesita que Dios le examine el corazón de continuo, porque él no puede confiar en su propio juicio sobre él. Dice Jeremías 17, 9 al 10. 9 y 10. Jeremías 17. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y quién dice que lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso y esa vista dice escudriñame escudriñame el corazón escudriñame mira a ver si aquí hay algo mira a ver si hay perversidad en mí si hay algo 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 que no viene de ti y le dice guíame por el camino eterno guíame guíame Espíritu Santo aún en Génesis 6.5 dice que los pensamientos del corazón del hombre es de continuo mal. entonces no podemos confiar en nuestro propio juicio en nuestra propia examina, autoexaminación de nosotros mismos tenemos que pedirle al Padre, al Espíritu Santo que nos examine que nos muestre, que nos enseñe si hay algo hablamos el domingo pasado que cuando la Biblia menciona el corazón habla de la mente y en, muchas, en muchos mensajes aquí que se han trazado hemos hablado de esto cuando la Biblia habla del corazón habla de la mente yo me, yo me, me he dedicado a cuando estoy estudiando un verso bíblico y quiero entenderlo a profundidad primero le pido al Espíritu Santo que me dé entendimiento porque él es el que nos revela estas escrituras y después me pongo a buscar información para entender por qué esta, esta palabra no la escribieron en español mi hermano, esto fue traducido y en la traducción se pierden muchas cosas. Entonces, si usted va y estudia más adelante, más adentro, usted entiende mucho más de lo que quiso decir algún pasaje bíblico. Entonces, me puse a buscar la palabra corazón en hebreo y dice, yo no sé pronunciar hebreo, pero L L L E V, led, led, es la palabra del corazón. Dice que es el centro del pensamiento. Escuche, y de la vida espiritual. hablábamos que la mente, cuando la Biblia del corazón, está hablando de aquí, de O sea que lo sentimos aquí. Pero lo sentimos aquí porque lo tenemos aquí. Entonces este musculito que está aquí responde. Responde a eso que está aquí. Corazón, el centro del pensamiento y de la vida espiritual el salmista dijo escudriña examíname oh Dios y conoce mi corazón conoce el centro de mis pensamientos conoce el centro de mis pensamientos pero más, a, más adelante él dice y conoce mis pensamientos pero entonces si corazón es pensamiento está diciéndolo dos veces Me escudriña mi corazón y conoce conoce mi corazón y conoce mis pensamientos entonces dije, pero pues entonces pensamiento, ¿qué viene? ¿Qué significa eso? Dice, de la raíz pensar. Y significa o se traduce decir. ¿Usted está viendo? Pensar. Decir, decir. Es un acto. Y pensamiento, la palabra, si la quiere saber en hebreo por si está apuntando por ahí, quiere estudiar un poquito más, yo sé que sí, que usted después pudriña toda esta palabra. Dice, ulpan la indiana la eso mismo, como se traduce pero lo importante de esto es que esta palabra, mira lo que yo encontré cómo se pronuncia verdad? lo importante de esta palabra es que más de 22 palabras del hebreo más de 22 palabras se traducen a pensamiento a pensar en la Biblia más de 22 palabras cuando la tradujeron usaron la palabra pensar o pensamiento entonces se llega a esta conclusión pensamiento en español en nuestro idioma se trata de cualquier mera fantasía pasajera que ocurre en la cabeza de alguien Ese es lo que nosotros conocemos como pensamiento cualquier idea que le llegó a la cabeza eso es un pensamiento cualquiera usted se imaginó allá en una playa ¿verdad? Descansando, esos, esos pensamientos. Ya llegó así de momento. Ese es el pensamiento en español. Pero cuando la Biblia habla del pensamiento en hebreo, se concluye que se relaciona con un acto intencional. Es un acto intencional. Vamos a Salmo 139, 23 de nuevo. Examíname, oh Dios y conoce el centro de mis pensamientos y de la vida y de mi vida espiritual conoce mi corazón conoce el centro de mis pensamientos pruébame pruébame y conoce ¿y cuál fue la, la definición? conoce mi intención pruébame y conoce mi intención Conoce, conoce mi mente, conoce, conoce mi corazón, pero pruébame. ¿Cuál es mi intención? Ese es el problema que estamos teniendo muchos de nosotros. ¿Cuál es la intención en nuestro corazón? Me olvidó decirle el tema. El tema es pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Porque si usted se pregunta, usted mismo, cuando usted hace un acto, cuando usted hace algo, usted tiene una muy buena excusa de por qué lo hizo. Una muy buena justificación de por qué lo hizo. Una muy buena razón, a Pero pregúntele a Dios. ¿Por qué yo hice eso? Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Por qué yo hice eso? ¿Qué intención había detrás? ¿Cuáles eran los pensamientos en mi corazón? ¿Cuál era la intención? Mire, yo, yo, como, como hace el pastor, y hacemos esto para que usted vea que somos seres humanos y que batallamos con lo mismo que usted batalla. Yo me he encontrado en momentos y en situaciones donde el Espíritu Santo me frena, no hagas, no hagas eso. No es nada malo. Si yo lo miro así por encima y lo mido, bajo mi propia autoexaminación, bajo lo que yo creo, no es nada malo, pero el Espíritu Santo me dice, tu intención. Me ha detenido tu intención. ¿Con qué intención tú lo estás haciendo? Claro, tú no lo estás haciendo a nadie, pero ¿cuál es el acto de intención que tú tienes en tu corazón? ¿Por qué tú lo estás haciendo en verdad? Y el, y el Espíritu Santo te pregunta y te porque eso es como si te prendieran un bombillo y tú miras lo que hay. Uf, wow. Dios mío oye y es tan sutil el, el corazón es tan engañoso dice la palabra tan sutil que uno ni, ni cuenta será si uno no es sensible al Espíritu Santo y escuchar la voz del Espíritu Santo cuando te te llama, te avisa es tan engañoso es tan sutil que a veces pensamos por pues, eso es el problema, ese es el problema ¿Qué dice Dios, no tú? ¿Qué dice Dios? Pensamos que estamos bien, pero cuando le decimos al Espíritu Santo, esto está bien, chequeame por aquí, esto está bien, y el Espíritu Santo, ¿no? No, eso no está bien, porque la intención que tienes en tu corazón es perversa, es perversa, voy a hablar más claro, voy a hablar más claro, porque nosotros no queremos nombre. no queremos que se exalte un hombre que no sea el de Cristo no queremos que se exalte un hombre que no sea el de Cristo el sábado estábamos aquí las damas en, en un retiro la hermana había decorado algo aquí bien bonito estaban hablando hicimos el lavatorio de pie bien bonito hay un grupito bueno de hermanas. Escúchame bien, le estoy abriendo mi corazón. Yo estoy ahí sentada y yo y mi pensamiento, lo que yo pensé que era una idea pasajera, yo pensé, yo pensé, voy a tenerle una foto, voy a una antes que se vean, tenemos una foto aquí todita en, en, el, en el área bonita que hicimos, en el área aquí. Lo vamos a tener una foto bien bonita y la voy a, la voy a postear porque está bien chulito esto me gustó lo que Betsy estaba pensando que esa era la intención escúcheme bien hermano cuando estoy ahí que estamos ya la mano está despidiendo y yo iba a llamar el Espíritu Santo me dice no no lo hagas pero si es una foto es que se ve bonito lo que están excusándome excusándome justificándome ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? ¿Ah? Ajá, ¿para qué? ¿Para qué? Para que vieran, que vean qué. Ay, Dios mío. Hermano, en, la, en nuestros corazones hay cosas que nosotros no sabemos. Si no damos el Espíritu Santo que trabaje, nos engañamos nosotros mismos. Y así no podemos experimentar la presencia de Dios. Así no así nos quedamos limitados limitados es que Dios nos dejó un ejemplo nada que vean qué. gloria al Señor tengo un segundito que yo tengo que, que leer esto es que no lo tenía en lo tengo no lo tengo Bendito es el Señor, te adoramos, te adoramos Dios. Ajá. Primera de Corintios 4. Para demostrar que dice Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tenemos de nosotros? ¿Qué tenemos de nosotros? como si no hubiéramos recibido lo que tenemos como si nosotros hubiéramos alcanzado algo solo, ganado algo solo ¿qué? Qué, 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 estamos, ¿qué estamos tratando de demostrar? ¿qué estamos tratando de poner para que la gente vea? como si hubiera algo de mí, como si, como si cada uno de ustedes estuviera aquí por mí mire mi hermano, usted está aquí porque Dios lo trajo porque Dios lo ama y porque usted ama al Señor usted está aquí porque el Espíritu Santo trabaja con cada uno de ustedes ¿qué tenemos de nosotros? nada, todo lo hemos recibido todo lo hemos recibido entonces el Espíritu Santo y entonces tenemos que estar pendientes de esas cositas que parecen que son nada pero hay una intención escondida en el corazón escondida en el corazón que si no estamos pendientes que cuando el Espíritu Santo nos dice no y nos dice por qué y nos alumbra Seguimos caminando ciegos, hermano. Seguimos caminando ciegos. Y Señor, ¿qué detiene? ¿Qué detiene? Y cuando el Señor alumbre un chipito, uy, no alumbre para allá. No alumbre para allá. Uy, no, no, no me muestres eso. no, Porque es que no. Es que tenemos que aprender a despojarlos completos. Completos. Para, yo decía, Señor, el pastor hablaba y yo decía, Señor, pero tú lo que me hablaste fue de, de escudriñar el corazón y el pastor hablando de tu gloria como que ¿qué pasa aquí? pero después entendí, no, pero es que para entrar en mi gloria para entrar a una nueva dimensión, mira, yo iba a leer las letras que estaban aquí, todavía me acordaba nueva dimensión en Cristo para entrar a una nueva dimensión en Cristo nosotros necesitamos purificarnos Necesitamos dejar que Él escurriñe nuestros corazones y necesitamos hermanos ser sinceros con, con nosotros mismos porque es que Dios todo lo conoce necesitamos sincerarnos y decir es verdad es verdad ¿tú sabes qué? lo que sea lo que sea que cada uno de nosotros esté batallando yo soy orgulloso orgullosa es verdad yo soy vanagloriosa. Cuando usted lo reconozca y lo diga así, no acá, no, no, cuando usted lo reconozca, no es que se para aquí al frente y diga, mano, yo soy esto, aquello y lo otro. No. Es cuando usted se reconozca y diga, Señor, esta área en mi vida está fea. El Espíritu Santo le revela. Esto, 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 esto hay que cambiar. Y cuando usted dice, está bien, Señor. Trabaja en esa área. Quita eso de mí. Porque yo quiero purificarme para entrar en tu presencia. Yo quiero ver más de ti yo quiero conocer más de ti yo quiero aprender más de ti experimentar más de ti pero hermano cuando Jehová se, se iba, iba a hablarle a Moisés y cuando Jehová iba a presentarse ¿verdad? iba a manifestarse le decía a Moisés santificame el pueblo santificame el pueblo le decía nosotros no podemos hacer nada con nuestra propia fuerza para santificarnos, nos santifica la palabra del Señor, lo que podemos hacer es recibir esa palabra en nuestro corazón y dejar que trabaje, aceptar las cosas que el Espíritu Santo nos va señalando para purificar nuestros corazones, por eso el samista decía escudriñame, examíname examíname porque ya yo me he dado cuenta que en otras ocasiones pienso que yo soy un santito y no lo soy nada Examíname, Señor, porque a veces pienso que estoy bien y en verdad no estoy, no estoy bien nada. Yo me imagino a salmista, examíname porque yo pensé que estaba bien y, y, me, y me había llevado a la mujer de vecina. Examíname, Señor, porque me dejé llevar y maté a mi amigo. Entonces yo no quiero volver a cometer esos errores horribles por confiar en mi propio corazón. Escudríñame, escudríñame y muéstrame si hay camino, dijo, de perversidad de maldad y guíame proverbios 4.23 nos aconseja que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón y dice porque de él mana la vida entonces no es solamente que purifiquemos nuestro corazón para nosotros entrar a, a un nivel mayor en el Señor para experimentarlo de una forma mayor sino que cuando nosotros no, no bregamos con esas cositas y dejamos que, que se queden ahí, traen muerte, traen muerte, porque del corazón mana la vida, dice la palabra. Y si tu corazón está enfermo, te va a traer muerte. Te va a traer muerte. ¿Cuál es la intención? Escudriña mi, mi pensamiento primético, no sé cuál es mi intención. Fíjese que nosotros, dice en Mateo 15.11, usted puede buscar en Mateo 15.11, mira, lo voy Dice. Oíd y entender no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre pero si usted va a Marcos 7.18 hablando de la misma situación está contando lo mismo Marcos 7.18 dice también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo que... Lo que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que del hombre sale que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y el 21 es bien claro y dice, porque de dentro del corazón. De los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre de adentro. Por eso te que tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué dices tú? Yo, yo, no, yo no me voy a examinar no, yo estoy bien qué, qué tú dices? examíname Señor examíname Señor examíname Señor porque yo quiero vida yo quiero que mi corazón que mi mente que mis pensamientos estén saludables en ti yo quiero vida yo quiero conocerte yo quiero entrar más en tu presencia no podemos confiar en nuestro propio juicio porque leímos que el corazón es engañoso, te convence de que estás bien, te justifica, te quita la mirada de la verdad. ¿Ven? Mi, mi pensamiento, mi corazón decía, está bonito el stage, para tener una foto. Mi corazón me justificaba. Pero había una intención, había una intención más allá, que en el momento yo no estaba procesando, pero Dios, que escudriña. Espíritu Santo que pudriñe lo profundo Él te dice Él te dice, no mamita no papito, esa no es la intención con la que tú estás haciéndolo esa no es la intención te voy a mostrar cuál es la intención que hay en tu corazón ninguno somos buenos ninguno somos buenos aquí el bueno es Cristo y a través de Él nosotros somos perfeccionado, purificado, restaurado. En ese mismo capítulo de 139, el salmista dice, aún a la distancia me ven los pensamientos. Dios conoce. En ese versículo 2. Dios conoce qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a preguntarle, dime, 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 ¿qué tú ves en mi corazón? es más en el verso 14 dice no está la palabra todavía y ya tú la sabes ya tú la sabes lo que nos toca es preguntarle y estar mire preparados preparados para cuando Él nos diga y nos rompa y nos quebrante por nuestro bien para crecimiento de nosotros para bendición de nuestra vida de nuestras almas si insistimos en ser nuestros propios jueces terminamos engañados Terminamos engañados. En Primera de Corintios 4 Pablo mismo reconoce y dice que aunque de nada tiene mala conciencia miren cómo yo, aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado. Primera de Corintios 4 yo voy a ir a la biblia porque lo tengo aquí parafraseado Y no Primera de Corintios 4.4 La nueva generación tiene que estar pastora con ¿no? personas más para que se la más fácil 4.4 4 dice porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado porque yo creo que estoy bien no significa que estoy bien porque mi corazón me diga que estoy bien no significa que estoy bien él dice pero el que me juzga es el Señor el Señor y en el versículo 5 ahí mismo dice que él manifiesta manifestará las intenciones del corazón usted no va a dejar que se. usted tiene una decisión que tomar y yo también o le pedimos que nos revele la intención de nuestro corazón ahora y lo escuchamos y lo obedecemos y lo dejamos que nos transforme o como quiera las van a revelar como quiera las van a revelar porque dice en el, el, el versículo 5 así que no busquéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y dice y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios yo prefiero hacerlo ahora. Yo prefiero hacerlo ahora. Y saber qué hay en mi vida ahora, Señor. ¿Qué hay en mi vida ahora que es estorbo? ¿Qué me está engañando ahora mismo? Que yo digo que estoy bien y no está bien. ¿Qué yo he permitido pasar? En algún momento tu Espíritu Santo me ha dicho y yo me he hecho la loca. Y no he querido reconocerlo. Porque yo no soy sé usted, pero yo me como decía Gabriel, yo me monto en esa ola donde el pastor yo me voy ahí también yo quiero la presencia del Señor, yo quiero conocer más a Dios, más de cerca y yo, y yo sé más lo que nos va a costar yo sé pero como él dice pero si ese es el precio que hay que pagar, ¿no? por lo eterno por lo eterno, usted escuchó, por lo eterno Estamos tan enfocados en las cosas de aquí, como le decía al principio, en lo que nos amarra aquí, que no estamos sembrando en lo eterno, que no estamos buscando en lo que es eterno, en lo que verdaderamente va a durar por una eternidad, es nuestra relación con Dios, es Dios y tú, Dios y tú. Y así como Dios me, me decía en mi corazón ayer, Señor, dame no palabra, dame no palabra, Y me dijo, esto es entre Él y yo, en otras palabras no me dijo mentira porque él no es así, pero yo sí esto es entre él y yo y así como es entre él y Dios es entre yo y Dios y es entre tú y Dios y es entre usted y Dios y es entre cada uno de ustedes individualmente y Dios cada uno de nosotros tenemos que buscar esa intimidad cada uno de nosotros tenemos que buscar esa relación y esa revelación del Espíritu Santo de lo que hay aquí adentro porque él es el que nos conoce nosotros no nos conocemos. No nos conocemos. Pensamos que nos conocemos, pero en el momento menos indicado reaccionamos y decimos, yo no sabía que yo iba a reaccionar así, pero Dios sí. Y si lo hubieras preguntado, te lo hubiera dicho. Él nos conoce. Así que, ¿qué dice Dios? Pregúntale a Dios. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Thank <laughs> you.